0: Hallå och välkommen till avsnitt 114 av Britta och Parisas podcast varje vecka om brännande ämnen inom amen, kultur, nyheter, snackisar.
1: Eller hur? Absolut och den här veckan så kommer vi prata om Sarah Everard, den tragiska händelsen i England och också efterverkningarna på det kan vi säga hur snacket har gått mm. i media och på Twitter och så vidare och kanske också vad man själv kan göra för särskilt Snubbar. <laughs> Läs snubbar. Eh, samt ha.
0: går vi in på min sjuktillvaro och hemma, kantat med en kris. Vi får höra om Brittas nya tv-serie med premiär nästa vecka. Välkomna! Välkomna!
1: H Hur mår du? Men alltså, ja. Vi började ju i det apropå 8 mars. Att jag sa mm. att det känns jävligt mörkt. Och sen har jag inte direkt ähm, äh, muntrat upp med Sarah Everard. Hela den historien. Och sen så, ähm, vilket jag kommer gå in på senare. Men sen, min dotter har fyllt mm -hmm. år också. Hon fyller fem äh. i helgen och det får mig att tänka på uh, det igen alltså så här, hur en bra förlossning mm. kan vara och hur en dålig förlossning kan vara och jag har varit med om båda och uh, jag har väl typ deppat lite över det, sen är det ju liksom sjukt att och typ försöka ordna ett kalas nu såklart corona säkert med liksom bara uh, förskolekompisar som hon ändå träffar mm varje dag och sådär det är ju ändå så att man nästan blir utbränd alltså jag är inget bra det är så svår, en grej som är svår med att vara kvinna mm, nu börjar vi när man har ADHD är att samordna olika, när olika saker liksom ska hända samtidigt alltså massa olika grejer och just barnkalas är ju som en historia där jag märker att det, alltså det är väldigt svårt att så här, både vara närvarande mm. i stunden, prata med föräldrar som har kommit eh, och så här, när man är utomhus så är det också ett jävla kutande fram och tillbaka, in i köket och hämta, oj någon är törstig och vill no, ha vatten cute. jag kutar in och hämtar och så bara eh, typ essa ber om en varmare tröja kuta in och hämta, alltså det är verkligen så här Uh, ja men jag är typ ut... det är som en egen gladiator uh... <laughs> det är som den där sysyfos sy i
0: mästarnas mästare ja men det är verkligen mm. ett, en ring När ska i ditt barn barnkalas,
1: det är, det, det är ett särskilt helvete, ja. det är bara att öppna med det tycker jag ja men och sen att göra saker som liksom sekunden efter är andan på något sätt mm -hmm. uh, tills gästerna går hem och sen vill man ju också liksom vara lite härlig och typ att folk ska tycka att det var roligt att komma istället för att det ska kännas som att de bevittnar typ en tågolycka i form av mitt psyke. Jag, men jag känner alltid att,
0: att jag alltid går upp i praktiskt och är för orolig för att folk är tråkigt och eller är törstiga eller är hungriga. Ja. Det, jag tror att alla ja, eller många må
1: dåligt av det här med alla försöker spela med. Alltså ursäkta att det här det här är inte för att dissa alla som kom på barnkalas men alltså är det inte jävligt konstigt företeelse? alltså de får, så här, de får mer presenter än de liksom kan leka ja. med och så är det så alltså det är verkligen det är ganska märkligt men jag kan också balansera upp det för att nu kände jag att det blev som, så här, som att jag sitter på några mm. jävla höga hästar jag vill också jag vill också lätta att jag har också kommit på eh, att det är så jävla roligt när man kan ge sitt barn något som blir väldigt ja. uppskattat och mm. kul. Så att den här mamman, alltså jag kan gärna se en, en, lite klipphumor här med hur jag typ innan jag fick barn säkert bara, de ska bara leka med träligt saker ja. och så här, pre-owned eller pre-loved, förlåt och så klipp till. Jag köper en så här lilla köljungfrun som eh, kan sjunga. Och när man doppar henne i vatten så blir det automatiskt under the sea. Under the sea. Under the sea. Alltså den blinkar och sjunger i vattnet också. Men då byter hon låt. Och den är. Det är en som gåva till hela familjen. Det är. Jag tänker mig. Fem på morgonen. Det mest tydliga. Menar, det är som, som att kapitalismen, alltså Walt Disney, eh, det, det lilla. Eh, Ska vi säga... Um, vad heter det så alltså, här... det är som en galljonsfigur för kapitalismen som vi nu har låtit flytta in i vårt eget lilla hem och älska den. Du måste berätta hur du mår. Folk vet att du har liksom opererat dig och är Du måste liksom ge en liten update. Uh, korta updaten är uh, den här veckan
0: mår jag mycket bättre. Jag kan du vet, gå på toaletten utan att ta med mig telefonen
1: in, insåg jag häromdagen. Alltså för att den är din larmknapp? Eller?
0: Ja, den mm. är min eh, ligga i bara underkropp och överkropp ofta, helt ärligt. Och skrika efter hjälp. Eh, <laughs> för jag, jag menar, trygg? vi,
1: vi sa ju med sig telefonen in på toa alltså typ även fast man inte är rädd att ramla. Alltså det är så ja, det. Förlåt. Det. Ja.
0: Okej men för mig i alla fall att jag kunde känna den tryggheten att men vet du vad, jag kommer nog överleva även denna tur till porslinstronen så att säga. Kunna sänka ner min kropp långsamt ner mot toaletten. Min rygg alltså, det är mycket mer rörlig och det roliga nu är att jag uppskattar ju varenda rörlighetsbonus något extremt. Går ner för en trappa och känner mig levande första gången på tio år. Jag tror att jag ska ha en stående årlig operation. Att
1: det är bra för min livsuppskattning på något sätt. Alltså det är som att, man, ja precis, att du, du, du ser de där små sakerna och blir tacksam för dem. Det är som din egen Enorm. Thanksgiving, din privata Thanksgiving, är att ja, göra en operation.
0: Och det är liksom omtänksamheten och mjukheten från min omgivning. Marginell men ändå stor. Folk har kommit med blommor, mat och fika. Jag tror att för mina relationer skull också, de behöver bli medvetna om att prisa, hon. kanske ryker någon dag. Vi kanske måste gå dit med blommor. Att folk
1: runt omkring dig liksom inte riktigt ska kunna räkna med att du alltid kommer finnas. Men vill och du
0: höra en historia?
1: En om dagen
0: låg jag i sängen Halv låg i eh, sängen. Och det ringde på dörren. Mm -hmm. Och det ska mycket till då- för att jag på kvällen ska ta mig upp- och undersöka vem det är.
1: Nej men alltså, vem ringer ens på dörren vill jag bara säga. Ja, om du inte har västigt. beställt något. Ja.
0: ja, och jag tycker inte att det var- en särskilt alarmistisk ringning. Det var en ringning. Ja, men det man, kanske en granne du... som... Ja. Eller det kommer något bud, helt ja, ärligt. Är blommor. Blommor närstående som har insett att jag kanske kommer dö. Nej. Mm. Eller att det kanske var något jag har. Någon flyttkartong jag har köpt. De får stå där, tänker jag. Och strunta i det. Kolla vidare på någon film jag kollar på. Och sen så, Britta. Börjar det sticka i näsan? Jaha. Mm. Eh, börjar känna doften av rök? Okej. Okay. Tanken slår ju med nej. att nu, har, nu får jag en stroke.
1: Nej, men nej.
0: Jag är tänk, det händer jag tänker. tänka. Men sen Jaha. efter ett tag så börjar jag också blinka kraftiga lysen in i lägenheten. Nej men gud, nu har brannkåren kommit alltså. Jag kliver upp <går> <med> slut, <går>, går mot fönstren. Och står alla mina grannar nere på gatan nej. och tittar upp nej. mot mitt fönster. Det <går> mitt, det kändes som det. Men för just då så stod då ja brandmännen och blinkade in med en enorm ficklampa en Kalle Åh ficklampa oh, <laughs> för att de ville se vad det är det för det som inte svarar är det någon där ens och då börjar jag veva och vinka på panik och tänka att jaha nu är det kört, nu, nu är det så här man ryker
1: och snälla säg att de räddade dig genom fönstret because of your för att du var liksom incapacitated <laughs> Du
0: tänker en sån stålblöja jag fick sätta mig i och skivas
1: ut. Ja, men typ Eller en sån här skylift. Att du fick, alltså, att någon oh, fick här, lyfta ut dig och du kanske ja, men typ har bar under för du hann liksom inte oh, kläppa på dig och du, du får ja. ont i ja.
0: Men det har ju varit så dramatiskt. Lyftas ut på en skylift. Mm. Uh, nej, men, så jag börjar få panik och kolla, kolla runt mig vad ska jag ska ta med mig ut. Börjar förstå att det är något som pågår. Och det här är ju ett avgörande moment. När man ser sig om i lägenheten. Vad ska jag ta med om det här är ja. sista gången jag är här inne? Gloria, Gloria
1: Steinem-boken. Nora Ephron-boken. Datorn. Eh, mm. Plånbok. Eh, telefon. Klart.
0: Men du, jag har ju packat ner. Just det. Alltså vet du, mm. det här är
1: en parallell, ett parallellt drama. Men du ska också flytta mitt i allt det
0: här. Ja, det här är så sjukt. Hur ska så det jag gå? Det är så dumt. Men i alla fall. Men Britta... Jag tittar på globerna. Jag tittar i ett svagt ögonblick.
1: Och då är det inte dina egna bröst du refererar med.
0: <laughs> jag tittar på mina älskade på spåret glober. Ska jag ta med dem? Och tänk om det inte är så allvarligt. Och mina Men grannar alltså... ser mig kuta ner. <laughs> Uppfyller alla deras fördomar om mig. Kommer springande med två... Eh, fy fan men då som tur är då börjar det banka på dörren för då har ju någon liksom, antagligen av brandmännen kommit upp så då går jag till dörren innan jag hinner laborera klart den här tanken vad ska jag ta med mig
1: mm.
0: och äh, öppnar, där står det tre
1: brandmän du,
0: det är inte ofta det händer
1: ville de rädda globerna?
0: kan man säga <laughs> beroende på vad som åsyftas jag har ett litet härligt banter med dem och de säger bara att det kan ju vara obehagligt med den här röken det är ingen pågående brandutveckling vad vi ser, men alla står där nere för att dels se vad som händer och för att det luktar ju illa Aha, de hade inte blivit fan. evakuerade liksom. nej, nej, så de sa att fattar. du kan välja att vara kvar om du öppnar alla fönster och att det känns okej så sa jag det, alltså det här, är ju att det här med ryggen att det vore skönt att man inte behövde gå ner och stå bland folk på gatan liksom sent på kvällen Mm. och stora jacka beredd att dra så då börjar de fläkta ut den här röken och det blir liksom ett härligt litet så här grannskapsdrama och eh, när jag sen senare går ut för jag måste gå upp på schemalagda fem minuters promenader på gården då är de mm. kvar och så frågar jag sig vad hände egentligen alltså, vad, har det, vad, vem har det brunnit hos mm. och de säger så, här, så här, det här händer jätteofta men det är någon som inte vågade erkänna så det är mm -hmm. någon som liksom ligger på golvet antagligen, i sin lägenhet och bara ignorerar att vi bankar på dörren och lyser genom fönstret.
1: då det är jättevanligt att det, liksom, det, det blir en mm. liten brand fast då, de har ändå inte för då gissar jag att de har inte kunnat kolla alla lägenheter utan mm. de kan bara konstatera att okej, okay, det, det verkar inte vara något major men den, mm. den som är skyldig vågar inte träda fram för att det är så jävla <laughs> pinsamt för att vi är så svänliga. Liksom. Nej men det är ju äkta stil Hur roligt!
0: Ja, men, och så var de så här, antingen för att de skäms inför alla grannar att de har fått alla att avbryta sin kväll eller att det har för sig gått semi-olagligt. Ja ah, just, det är det förmodli
1: ah, förmodligen. Någon har tänt på en god rökelse, just ah. yes, tobak hemma jag kan liksom inte komma över att världen ändå gick miste av att det är, alltså liksom, du tror att det är ett emergency, du rycker mer i dina två på spåret eh, på så kommer du ut och så är det så såhär, nej det var, alltså det, var bara lite, det, det var bara lite rökutveckling men typ, vad bra att du kommer här med, alltså att all, där, då är det liksom den personen som kom, kommer ner med mina. har ni hört att jag har vunnit på spåret?
0: men det är såhär, skulle jag rädda dem och inte mig? Det, ja, jag har inte ett såklart svar på det. Alltså frågan. kasta ut dem först. <laughs> Då De frågar Skyliften först, och sen kommer Skyliften tillbaka och hämtar mig
1: Det kommer en säsong två. Berätta allt. Eh, det kommer en säsong två av Hjälp. Vi har köpt en bongård. Andra sommaren.
0: Gör vi? Gör vi? Gör vi! Det här är hjälp. Vi har köpt en bongård. Andra sommaren.
1: Det är en jättekul säsong. Det börjar med väldigt dramatiskt att vi får lösa våra lam. Eller förlåt, Just. våra tackor som får lam. Och jag, eh, det är ju eh, väldigt dramatiskt och eh, det, det börjar med både liv och död skulle jag vilja säga. Mm. Sen är det ju också säsongen via hundvalpar. Eh, det är säsongen när jag tar mig alltså, så mycket vatten över huvudet så att det är hade, hälften hade räckt för att ändå mm. täcka mitt huvud men ändå på något sätt så löser jag det. Alltså, det finns en, jag, jag hoppas att det kommer vara i alla fall några som kan känna igen sig i det här fenomenet att man köper någonting på nätet och sen eh, så visar det sig vara i en helt annan skala än man eh, trodde när man sen ska hämta sitt objekt. Men för andra kanske det är en spegel som är mycket mindre i verkligheten och för dig ja, och är det vissa... kanske en en buss. I det här fallet är så det, det ett fönster som ska sättas uh -huh. in i en alldeles för liten byggnad. Man har ju ändå kompisar som har köpt typ matsalsmöbler som sen visar sig vara dockmöbler. Mm. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag kan inte namnge person. hen får vara anonym. Men att det ändå är så här, yes jag vann aktionen. Och sen så kanske man inte hade tittat sig jättenoga.
0: Jag är i alla fall jättespänd på detta. Trailerna har ju kommit och det är så fint att säsong två heter Andra sommaren.
1: Ja, som typ änglagård. Fick
0: pirr. Fick pirr.
1: Är det sant? Berätta. Det känns
0: episkt.
1: Varför känns det det? Nej, men det är att klima
0: andra sommaren. Det är så I know what you did last summer-ambitioner nästan. Det Nej, är men någonting
1: alltså, storslaget över det. Ja, men det är väl något Colin Nutley över det hela. Ja. Det är ja. Ju som, att vi, det är Nej, som att vi kliver in där och säger att... Ja, tar oss, slår oss för bröstet och utlovar en massa med mm. den titeln. Men
0: istället för Richard Wolf och Helena på mm. en motorcykel, om jag säger de här svenska kändisnamnen rätt nu så är det första gången i mm. mitt liv eh, att de brummar fram i mm. skinnkläder på en MC så kommer ni på en gräsklippare, du och Kalle. Preciotroligt bra. Kan göra det är tre. Trailer. Ja, verkligen. Nej men jag är jättepeppad. Det älskade ju förra säsongen. Det är så väldigt alltså, det är roligt ni öppnar med när det går åt helvete, ni polerar ingenting och ni har så roliga kommentarer hela tiden och karaktärer. Allt ifrån eh, han med gösslet. Vad heter han? Jösseljöran. Som, som han heter. Eh, jag vet inte om han såklart... syns men... <laughs> Nej. Nej, men och såklart Essa. Vad är Essa, säger du, starkaste eh, scenskälande ögonblick?
1: Eh, det är, är när hon, hon, hon och Kalle fiska kräftor. Det är, det är en given. Ja, det, det är liksom en given. Det blir som en... Ibland mår vi nästan lite dåligt för att det är som en reklamfilm mm. för oklara grejer. Det kan både vara Sverige, det kan vara eh, reklamfilm för att ha, ha liksom en, ett barn i sin närhet. Det kan mm. vara reklamfilm för att fiska. <laughs> det är den tråkigaste varianten. Det som är grejen som vi hela tiden kämpar med- är ju också att få fram någon slags autenticitet i det här. Mm. För att vi... Vi, är, vi tycker ju att vi är så sjukt transparenta med att vi bara gissar oss fram och kan ingenting och, och chansar väldigt mycket. Men samtidigt så är liksom bilden av oss så här, ah ja men det där ni är ju så duktiga. Det är klart att ni gör det därför ni kan så mycket. Och det är typ mitt livsmission är att försöka få folk att förstå att eh, jag kan, det enda vi kan är ju att vi vågar försöka. Och det är liksom inte... Många grejer är inte svårare än så uh, att man faktiskt kan ge sig på dem om man är tillräckligt dum i huvudet vilket vi är. Så uh, jag hoppas Men, att det kanske blir tydligare i ja. den här säsongen. Nej, och bara det lagret gör det här så mycket mer intressant än de
0: här andra tv-serierna där vi följer någon som lever ett liksom, harmoniskt, underbart idylliskt liv på någon gård och fixar med blommor och trädgård och mm. kök och djur just lagret att ni ger er på saker, trial and error biten i det hela och att ni öppnar med när det går ett helvete ni ska inte lära någon hur man kan använda komocka till att spackla väggar men ni kan testa det Ja, Ops, att det är det enda avsnittet jag har sett av Mandelmans: att han tog Koba's och
1: spackade väggar med det. Sen För var jag var klar med det var sjukt att han har jag. gjort det. Jag, har, jag kommer typ, vet du vad Paris säger. Jag kommer typ göra något liknande i den här säsongen. Ja. Men jag vill också du, säga, Regina ja. Lund kommer ta mensblod istället. Och det är hedersjukt. Men alltså många av de där programmen har ju också typ ett snickerteam som står redo att rycka in mm. äh, när kamerorna skok. inte rullar längre. Men ja, nu bitte, men alltså nu och då säger du
0: det här som att jag måste ta sig dig. Nu säger du
1: det här som att alla vet det här. Det här ja, är sko nej men Parisa, det är, ju, det är ju vad folk förutsätter om vårt program alltså det här är ju, för nej. publiken är ju så pass luttrad nu, så att de fattar ju att när de tittar på sådana här byggprogram då är det liksom, det är bara fejk det där med hur ska vi hinna och att dram ja. dramatiska så här pålägget med att det kommer aldrig bli klart i tid för att de också vet att det står ett snickarteam redo och, och kommer rycka in och det där företaget som sponsrade det här köket kommer såklart inte se till att det mm -hmm. inte funkar och så här. men vi är ju, alltså, vi gör verkligen exakt allt själva och det är ju också något som folk typ inte riktigt tror på. Så det är ju, ganska, det är ju krångligt i, i, i det här moderna klimatet där man på något mm. sätt har vant sig vid att allt är fejk och då är det egentligen mer bara ett, ett idiotisk grej att hålla på med, att faktiskt göra saker på riktigt för att det är ändå ingen som tror på en och så är det skitjobbigt för en själv så där har vi verkligen dragit ett kort strå. men jag vill också säga att men, alltså jag
0: älskar att du säger det här, brandtal
1: ja men men, eh, säsong ett finns ju nu faktiskt eh, på SVT, det är ja. ju en del vi pratade ju om det förut att folk brukar höra av sig eh, och fråga det så att nu finns den om man vill titta, ladda upp lite grann det är ju faktiskt eh, väldigt sjukt, jag är ju så himla dålig på eh, typ stora perspektiv eller vad jag ska säga alltså, mm. jag är ju ganska mycket så bara i det jag håller på med just nu men det är ganska knäppt att tänka att vi för två år sedan inte bodde på den här gården Mm. Och liksom hela den resan Så det, det kan man se från början Just nu på SVT Play Kul Men vet du vad du och Kalle borde börja kalla er själva Med
0: stolthet och självsäkerhet Nej vadå Folkbildare Åh Parisa Det är det man vill Vet du vad jag älskar, infotejner Det försöker jag köra här på Och ni är fan infotiners. Man lär sig saker och det är skitkul
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B.
1: det har ju varit svårt att missa eh, historien om Sarah Everard som ju eh, blev väldigt uppmärksammad eh, på alla möjliga sätt.
2: A serving Metropolitan Police officer has been arrested on suspicion of murder following the disappearance of a woman in South London a week ago. Sarah Everard, who was 33, was making her
0: way home from a friend's house.
1: Det, det ledde ju till att folk delade ett inlägg på Instagram alltså den här typ text me when you get home Just grejen med att vi återigen blir påminda om hur, hur vi måste ta hand om varandra och faktiskt också liksom lite så här hur vi redan tar hand om varandra och oss själva med att alla tjejer känner nog igen den där grejen med att ha typ nycklarna redo som en liksom ett vapen mellan knogarna mm. eller att man ringer upp liksom en kompisnummer på telefonen och liksom har det redo för att bara trycka ifall ja. det
0: händer något alltså jag kan hoppa in och också och säga att jag och säkert du också har haft fiksamtal med mig själv ja Um, 100%. Haft upp telefonen mot örat och gått och pratat. Jag är runt mm. hörnet nu jag är precis där. Jag ser det tror jag. Mm. Och de här all den här energin och tankekraften och oron, ångesten. Uh, och jag har varit förlamad av ångest sen jag läste om det här med Sarah Everard. Jag har ju två mm. systrar också vars rum jag har tapetserat med tidningsuklipsen, de var små. Um, och det här text me when you get home det blev ju en symbol för det här att vi har våra eh, metoder och mekanismer för att stå ut med att liksom det är samhällsproblem som inga andra, eh, eller som man inte lägger tillräckligt kraft på. Så vi ja. måste hela tiden värna om varandras säkerhet. Att Exakt. faktiskt ringa när vi kommer hem för att man inte ska ha ryckts in i en buska på vägen hem mm. och få ligga där tills någon upptäcker den på en
1: joggingtur en vecka senare. Det river ju upp en massa grejer och eh, inte minst för mig då som faktiskt var eh, tjej ute mm. på stan när eh, Hagamannen härjade fritt i Umeå. Eh, jag vet mm. inte, du var säkert alldeles för liten egentligen och, men kanske vi, jag tror vi har pratat om det tidigare i podden. Eh, typ apropå att han släpptes ur fängelse tror jag. Eh, men han... Eh, var ju en alltså riktig, riktigt jävla psykfall Kan man faktiskt säga rakt av eh, Begick en del riktigt horribla överfallsvåldtäkter eh, En där han bland annat bet av ett öra på en kvinna mm. Alltså du förstår liksom vad, vad man har, hur man exakt inte har några spärrar överhuvudtaget eh, Och det där hände ju när jag gick i gymnasiet och eh, oh, vi höll på, eh, såklart, så klart, liksom, så gick tillsammans hem och sådär. Men det liksom, ironiska i det hela var ju att till exempel jag och min kompis Lina, eh, som bodde ganska nära varandra ofta, följdes åt. Eh, och det visade sig ju att hans jävla tillhåll eller vad man ska säga, var liksom mellan min, mitt föräldrarhem och Linas föräldrarhem. Så att det var ju, liksom, vi var ju, jag, jag kan verkligen känna så här att det där, det där där hade jag bara tur alltså rakt av, det hade lika gärna kunnat vara jag som var någon av eh, de kvinnor som han gav sig på och eh, eh, sen så blir jag också påmind, eh, en av mina närmsta vänner blev överfallen när hon gick ensam från en nattbuss och mm. också då på nämnda nattbuss hade registrerat en person som jag tror många kan känna igen sig i att man ser liksom en, en röd varningslampa på någon person och mm. tänker att man ska hå hålla extra koll på den där killen. Eh, hon blev liksom påhoppad och det var förbipasserande som eh, jagade bort honom och faktiskt också sprang efter eh, honom. Och, eh, hon, där fanns det ju mm. övervakningskameror från den här bussen som polisen aldrig bad att få titta på uh, och nej. Det, sen, förstörs, sen förstörs de ju uh, och jag Men med Jag har satt med äh, henne i polisförhöret och då hon frågade om det här för hon kunde ju säga exakt vilken tid hon hade tagit nattbussen mm. och vilket nummer den hade och så vidare och de bara nej det måste vi ha missat Alltså, mm. då, då har de förstörts. Eh, och så alltså sa det, de att ja. 10% av den här typen av fall klarar sig upp. Och, och inte gick det ut något larm om att vi har någon galning som är lös. Som hoppar på random tjejer och så vidare. Jag måste lägga eh. till
0: det bara. Att man har ju normaliserat den synen nästan nu. Ja. Att det är inte lönt ens att anmäla. Om man ska veta det, att det har larmats inifrån polisen att fall som berör kvinnor är låg status inom poliskåren mellan olika polismän. Mm. Att det är så att våldsbrott mot kvinnor, vare sig det är i nära relationer eller inte, som det brukar heta. Eller om det är övergrepp, våldtäkter, trakasserier och liknande. Att det inte klarnas upp i stor utsträckning beror också på att det är så låg status. Att det inte är värt engagemanget, inte är värt tiden och det är ingen som vill ta i de här frågorna. I mars 2019 uppmärksammade det här att inte ens en av tio anmälda våldtäkter mot kvinnor över 15 år leder till åtal. Och att det är skillnader i status som påverkar dels fördelningen av resurser men också själva polisarbetet. Och det här var själva polismästaren Annika Lindrot som var med och kommenterade och medgav att det finns en kulturell obalans som hon sa.
1: Jaha så att det är alltså status liksom rent hos polisen typ att det är så här, det är inte coolt att reda ut en våldtäkt. Även
0: Barbro Jönsson vid polisen
1: i region Väst säger i ett utdrag ganska nog
0: våldtäkter är inte särskilt coola att utreda. ett citat är även att mycket tid och engagemang går till så kallade hårda frågor, brott som misshandel och skjutningar. Och det här är alltså en mycket mer nyanserad komplex fråga och det är väger tungt att de här namnen inom polisen själva är med och påtalar det här problemet. Så jag tycker mm. att vi har liksom blivit gaslightade till att tro att ah, men det är på grund av bevisningen. Ja ah, men det är på grund av att det är så svårt Ett, hans ord mot mitt, bla bla bla. Nej, det handlar om mm. resurser och attityder. Så det är intressant också med Sarah Everard är ju att det blev en sån backlash, eller det blev en stor våg som menade på att hon borde inte ha gått ute på kvällen. Hon mm. borde inte ha gjort det och det. Hon borde inte ha gjort si och så. Mm. Och bara för några år sedan så var det ju polis i Jämtland som uttryckligen bad kvinnor stanna hemma på kvällar och helger.
1: Jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var men jag kommer ihåg den grejen att det är väldigt mycket att lägga på på kvinnor helt enkelt och inte istället att mm. man ser till att alla män tar ansvaret och det är ju ja. kanske det silver på det här målet att eh, det har eh, höjts lite fler röster om hur kan män vara en bra allierad och tidningen The mm. Guardian har ju varit en riktigt broder eh, i det här och faktiskt skrivit ganska <laughs> mycket om, ja men delade också tips som har kommit fram på Instagram, där mm. det ju var, liksom ska vi säga som en minirörelse i att engagera män i det här och eh, de delade ja men typ vad män kan göra eh, alltså till exempel som att eh, om, du, om du går bakom en kvinna och det är mörkt, gå över till mm. andra sidan av vägen eh, Exakt. alltså låt vara va lite noisy. Låt, alltså, gör ljud så att kvinnan kan höra var du är, eller ring en kompis och, och chatta, alltså, eller snacka, alltså, ring, att killen ska ringa och snacka med en kompis, så att kvinnan hör att, liksom, det här är ingen skummis som jag behöver mm. hålla koll på. Följ ju såklart dina kvinnliga vänner hem. Tyckte också att det var ganska bra, alltså, bara sådana här. Eh, saker som just vad man kan befinna sig när det är mörkt och läskigt ute. Alltså gå framför gå, gå på andra sidan och gå framför kvinnan så att hon hela tiden just kan det. se dig men framför allt klart call out bad behavior eh, hos dina eh, manliga kompisar och det där alltså, är ju någonting
0: Bryt den manliga solidariteten som alltid har gått före allt
1: eh, Ja, och också ärligt talat, alltså, ibland är det ju mer kanske feghet eh, som gör att folk inte säger ifrån. Och eh, på det temat så var det ju en, ett klipp som blev viralt. Det är den skotska komikern Daniel Sloss. Har du sett det klippet?
2: I believe in deep down I know that most men of good of course we are. But when one in ten men are shit and the other nine do nothing they might as well not fucking be there. Being good on the inside counts for absolutely fuck all. You have to Actively be good and get involved. Instead of having this fucking hero complex of being like, oh, I'm going to beat up a rapist, fucking prevent one, stop one. Because I know it can be done because I know how I fucking failed at it. Because if I'm being 100% honest with myself, were there signs in my friend's behavior over the years towards women that I ignored? The answer is yes. And then he raped my friend and that's on me until the day I die. Talk to your boys. Get en
1: liten side är att det här klippet har blivit stoppat av rättighetsskäl. På typ väldigt många sajter som har eh, repostat det. Och det måste jag säga är så här, tekniskt sett ganska korkat, dels av den som då äger rättigheterna för han står upp special. Men sen så tycker jag också att det är ju fan en samhällsgärning att låta fler snubbar få. –höra det här alltså eh, på ett sätt som man kanske som kanske är lättare att ta till sig– –än när typ du och jag sitter och snackar om det i en podd. eller vi eh, liksom vet att olika... det är
0: tjejer som tvingar sina killar att lyssna.
1: <laughs> Men jag, alltså så här, det är här
0: min ångest är. Hur kan män finnas i detta pågår? Ja. Ett. Två. Hur kan så många män använda den lilla mikroskopiska energi– –de ligger vid detta– att skriva en kommentar. Alla män är inte så. Nej. Hur fan kan det vara så att- när du väl säger någonting- när du väl trycker på kommentera- och använder dina äckliga fingrar över tangentbordet- att det du får ur dig är- alla killar är inte så här. Jag tycker det är fel att dra alla över en kant. Hur kan det vara det du väljer att fokusera på? Det du väljer att säga i en sån här sits? Att inte- känna empati eller sympatisera med kvinnor och det här har det ju forskats kring många många år, kring genus och allt vad det är att männen är så mycket ögonen mot världen eller världens röst, de dominerar offentliga samtalet, de dom dominerar allt från historieböcker, politik eh, näringsliv och så vidare det är de folk lär sig att känna, eh, känna igen sig i, identifiera sig i och se upp till och därför lyssna på att de inte förstår att kvin... det här får fortgå för kvinnors vittnesmål, livserfarenheter är så lågt prioriterade att mm. det kräver liksom fler manliga allierade
1: mm.
0: att det här håller på att bli en fråga om kvinnors otrygghet och att kvinnor kommer att tänka på all, alla, alla, alla tusen gånger man blivit mm. rädd för en kille på tunnelbanan bussen, jag var med om en upplevelse där jag och en vän blev inryckta i en gränd av fem killar i stan för några somrar sen
1: ah.
0: som ingen av oss har velat prata om men någon Nej. för att det var den stunden då vi tänkte jaha, det är så här det kommer hända, för det är bara en fråga om när om mm. man kände lite mer stöd och empati i att killar inser att om inte du har gjort det här då behöver inte du ta illa upp eller ta detta personligt ja. du kan inte bli mer upprörd av att detta sker mot kvinnor i er närhet eller kvinnor som bor i samma stad som er samma mm. värld som er
1: det, ju, det där är ju också sjukt på det sättet att de killar som inte våldtar och de killar som inte... Slår, eller vad det nu är, och så vidare. Ja, men då har ju ni, alltså då kan ju ni stå på våran sida i det. Jag skapar inte en polarisering då, som att det blir som att ni står på killarnas sida, och då ska säga att alla är faktiskt inte så, och håller på att nyansera. Alltså ställer istället på oss, på våran sida, och säger, fan vad, vad, vad vidrigt är att det här händer er? typ Hur kan vi, vad kan vi göra? Det är ju liksom det enda rimliga. Alltså, mm. är, är, det är så märkligt, tycker jag, med den typen av att. Man liksom har typ en solidaritet mot sitt kön. Alltså vad fan mm. betyder det? I, alltså det, det är ingenting. Det är alltså, här är Det, ju. det, här det är är ju liksom era mödrar, av... era systrar, ja. era döttrar. alltså. Varför? det är medkvinnor? Alltså, ja, liksom... och jag och menar det... ärligt talat, så jävla mycket. Alltså eh, det är ju också... Jag, jag, har, jag blir liksom knäckt av att vi inte har kommit mm. längre i våran i den här machokulturen eh, mm. att man kan förstå att det är eh, alltså för det är så otroligt svagt att stå kvar på den sidan som man vet våldtar och mördar och utsätter kvinnor för våld i nära relationer att man ska stå där och hålla på att nyansera det är liksom det är så jävla vekt.
0: Säg ifrån när en kille, en kompis håller på och tafsar eller raggar på en tjej eller försöker ta med en tjej hem som är för full. Mm. Säg ifrån när en kompis konstant trakasserar samma tjej fast hon uppenbarligen inte vill eller inte vågar säga nej för säger man nej kan man få spö. Så är det. Säg Jag med. det kan vara en mild ifrånsägning att säga, ska vi gå vidare? Alltså distrahera, gör, gör vad du vågar och kan för män är också rädda för andra mäns våld och det är, ju, det är ju därför feminister ofta säger det att man tänker även på hur män drabbas av könsroller och det är så tydligt ja. också i just den, den, den dynamiken.
1: Verkligen, men även om man då är rädd så har man ju som, alltså ofta typ en möjlighet om det är då ens kompis och så vidare mm. så har man ju en möjlighet att uh, säga från en sak som är så jävla bra som den här uh, Daniel Sloss uh, säger är being good on the inside counts for absolutely fuck all, you have to be actively good and get involved instead of having this hero complex mm. of being like I'm going to beat up a racist, fucking prevent one
2: Mm.
1: Alltså som snubbe kan vi också vara vaksam på alla de här typerna av kulturer som leder till våldtäkter i slutändan. Alltså det är ju bara liksom den yttersta liksom det yttersta symptomet det är den, den ringen längst bort på vattnet eller vad man ska säga. Det börjar kanske i att ni kollar på märkliga porrfilmer tillsammans. Eller börjar kanske i hur din kompis snackar om tjejer och vad han gör med dem och så vidare. Där du kanske drar öronen åt dig. Alltså där har du ju en möjlighet att snacka- på ett helt annat sätt än vad vi kvinnor- alltså när vi står där med våra nycklar i nävarna- det är ju liksom det yttersta- då har det ju gått jävligt snett. Och killar har möjlighet- att snacka med sina kompisar- långt innan dess. Alltså och det här med att det var en
0: polis- ni ska, ja. ni ska veta hur mycket mer- det förstärker ångesten och rödslan. Vem kan kvinnor- lita på? För som du säger- kvinnor är alltid på alerten för att beakta och kalkulera risk i andra människor, speciellt män. Speciellt i situationer när man är, när det är lite glesare på tunnelbanan säger vi. Mm. Eh, eller på vägen hem. Mm. Och då ha, förstärker ju det här känslan av att alltså den här sjukan är så, är så utbredd att man har mm. klarat sig genom en polisutbildning med evaluations och allt Exakt. vad det eh, Och vem vet hur han har bemötts kvinnor i tjänsten. Om han ja, men... har mött kvinnor som är våldtäktsoffer. Ja. Ska jag vara gå till polisen då?
1: Mm.
0: Alltså de måste förstå att det här är så, så tydligt hur kvinnohat, kvinnovåld existerar i alla
1: samhällsskikt. Alla mm. yrken. Alla bakgrunder. Jag minns min senaste eh, sprint mot hemmet och panik. Eh, med darrande händer slog in en portkod för att sen liksom dra igen en se port i panik efter mig tills den låses och det var mm. när jag hade varit på en sån här klassisk typ eh, eh, köpt lite snabbmat på vägen hem, var lite full eh, på tiden när man kunde vara det eh, och då var det, var det en när du Kalle bodde i stan? Ja när vi bodde i stan Mm. och då var det en snubbe som började flörta lite grann så här, typ på vägen ut han började liksom säga någonting om mina kläder och sen när jag inte nappade på det, alltså jag var verkligen så här: tog sikte och skulle bara fortsätta gå hem och, och då nappade jag inte på det här utan sa typ tack och hej, alltså han ville ju vi veta vad jag hette och typ mm. För komma nära och jag bara, typ tack men nej tack så här, jag är på väg hem. då börjar han skrika eh, dödshot eh, han eh, jag var en jävla hora han skulle skjuta mig och du vet att han gjorde såra alltså, eh, liksom skottljud mot mig. alltså förstår du han var på Den... samma
0: inrättning
1: som du kan man säga. ja exakt Eh, Och det här sker precis utanför? Eller? Det här är precis utanför. Tror du att det är noll personer runt omkring? Det var det inte Paris Amiri. Det var fullsmockat. Alltså som det är typ så här, när krogen du har stängt, alltså i vanliga fall inte coronatiden. När krogen har stängt, alla söker sig till olika snabbmatsinrättningar. Eh, det här var ett väldigt centralt i stan. Mm. så att det var väldigt mycket folk utanför och han stod och skriker till mig så att jag hörde. det alltså jag, jag har så tydliga bilder i mitt huvud av hur jag till och med kommer typ ett kvarter bort och jag hör honom fortfarande såhär gorma och som tur var bodde jag liksom väldigt nära men jag, jag hade ju liksom hjärtat i halsgropen ända tills jag kom innanför porten för jag hörde honom fortsätta skrika och det var ingen runt omkring som gjorde någonting
0: Men den där sprinten när man för man laborerar med sig själv nu, ska jag springa sista tio meterna? Ah. Och det är så talande att man skäms bara för att våga... Bara för att man kan ha tagit fel på att någon kille inte alls ville slå sönder en. Eller våldta en.
2: Men När tänk också
0: det där ja. tvivlet, alltså vi har ju så mycket som tyder på att det är alltid värt att våga chansa även om du har fel. Och jag Statistiken inte riskera, är på vår sida. Jag tänker inte riskera att såra någon stolthet eller mansolidariska känslor. Jag kommer springa
1: varenda gång. Jag vet exakt ja. vad du pratar om. En annan pusselbit är ju den här... Uh, Järngympan, eller vad man ska säga, Jag gör, mm. alltså, är det säkrare för mig att stanna kvar här också. För att, mm. då är det i alla fall vittnen. Det är, upp, det är en upplyst plats. Det är vittnen där. Men jag upplever ändå som så pass hotfullt och att ingen gjorde något så att jag var liksom heller kutad därifrån. Och då är det ju den där klassiska typ någon lite packad polare som bara, hör liksom William eller vad nu heter, bara lugna ner eller, alltså typ den. Lite halvhjärtat, kanske en hand på axeln. Men det är ju ingen som säger så här: är du sjuk i huvudet? Nu håller du käften. Alltså förstår du, det, det är ju inte det är liksom bara brorsan ta det lugnt, så den den reaktionen som händer står ju inte i relation till- att det jag upplever är ett dödshot. Alltså han, dels att han bokstavligen hotade mig till livet- men också att det jag upplever, alltså som du säger- statistiken är på vår sida inom grova situationstecken- därför att det är ju inte en glad statistik- men menar, vi vet- eh, av eh, erfarenhet eller alltså den kollektiva erfarenheten i historien visar att det är inte säkert för oss och det är så jävla märkligt att eh, det gör så jävla lite och okej okay, att det, liksom, det är en sak vad man gör från polisens håll, hur man jobbar från samhället med att typ lysa upp eh, liksom stan eh, så att det i alla fall blir liksom, lite säkrare eh, men också uh, vad man gör som medmänniska. Det tycker jag är absolut mest slående i det här. Vad lite. Alltså, hur många gånger har man liksom varit med om att någon snubbe har sagt till någon mm. annan med problematiskt beteende typ mm. skärp dig. Vad fan håller du på med?
0: Vi har belyst pojksträck på vår Instagram. och har pratat om hur skolkulturen mm. ser ut. Det är så mycket som föder en våldtäktsman. Ah. Eller som föder en man som inte respekterar kvinnors kroppar eller liv. Mm. Eh, vare sig det är eh, du vet, en, ta hand på en röv, att det börjar där mm. till att få ett nej och bli helt jävla rasande. Mm. Eh, så Sarah Everard kolla upp hennes historia och som liksom, säg ifrån, var inte en skön kille eller en skön tjej. För det blir för jävligt för någon annan i slutändan.
1: Samtidigt vill jag också påminna att vi även om det är läskigt att gå hem ensam eh, och vi ska såklart helst gå tillsammans när vi kan och så vidare så är ju det vanligaste är ju inte att man blir liksom överfallen av en, alltså en främling ute på stan. Eh, som tur är skulle jag vilja säga. Men det är ju också på grund av det jävligt sorgliga i som du säger att det farligaste för oss är att vara i hemmet tillsammans med någon som vi känner. Jag tänker att det det blir också en slags, eh, liksom lite så här, sned. Det blir lite snett när då blir fokus så här, att man ska skydda folk från att gå hem. Och det kan ju, alltså fortfarande behöver kanske många typ skyddas från sina partners eller liksom sina pojkvänner och så vidare. Eh, det, är där, det är där vi har dem. Liksom, många kan ju Men använda det är sånt här. en hel samhällskultur på något sätt. Ja, och många ja. använder ju sådana här typ överfallsvåldtäkter och försöker skylla på till exempel invandrare och så vidare. Eh, ja. Att de kommer fel i stora gäng och liksom för att ja. skrämma skrämma upp med den typen av saker så att vara också vaksam på den typen av retorik för det är ju oftast jävligt missviktat
0: Förlåt men vilket bra avsnitt ändå
1: men alltså, det är också ett otroligt deppigt avsnitt. Jag hoppas att man inte liksom vill låsa in sig och dra mm. ner rullgardinerna och gå tillbaka till sängen igen. Vi eh, pratar ju om det här för att vi typ kan ska kunna göra någon jävla skillnad någon gång. Mm. Ja, men dels det, men också er
2: folk
0: perspektiv. Hur kan man göra? Vilka ska man be göra saker? Och det är förlösande. Killarna. Istället för den... göra saker? Ja, killarna. Och istället för den här förlamande, kastrofobiska känslan det är så skönt att göra något åt saken. Det älskar jag.
1: Men fortsätt gärna att höra av er på Instagram. Det är ju fantastiskt, ty tycker jag. alltså Verkligen tack för förtroendet mm. som vi får att ta del av era eh, historier och... Eh, Dela vidare i de fall som ni tycker att det känns okej. Och så där. Det är, är jätteviktigt. Och, mm. ja, vi känner oss hedrade.
0: Och det är alltså Britta och Parisa. Vi finns på, på Instagram. Och så finns vi här nästa vecka igen. Ska vi höra stå istället? Det gör, vi. det gör
1: vi. Hej då.